0: Andalucía, 11 de la noche
1: Noticias El presidente de la Junta, Juanma Moreno ha anunciado que se podrá viajar libremente por toda Andalucía a partir del lunes, coincidiendo con la entrada en vigor de la fase 3 de desconfinamiento En su opinión, será la fase más difícil de gestionar del estado de alarma ya que el coronavirus aún no está derrotado, por lo que ha pedido prudencia a la población Después de la reunión mantenida con el grupo asesor de la pandemia, el presidente de la Junta ha apuntado que el lunes Andalucía entrará en un momento esperanzador pero delicado.
2: En el ejercicio de nuestra competencia y con el aval del comité de expertos hemos decidido que a partir del lunes 8 de junio se pueda viajar libremente por todo el territorio de Andalucía y así lo comunicamos al gobierno de España.
1: El sector turístico de Andalucía ha recibido con satisfacción este anuncio. Los empresarios turísticos de la provincia de Jaén confían en que aún se pueda recuperar la temporada veraniega, al menos en el destino de turismo de naturaleza. La demanda se está centrando en alojamientos alejados de los núcleos de población, según el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos de Jaén, José Ayala. El
3: activar ya la movilidad lo que va a conseguir es que pues tengamos, eh, se nos adelante un poco más los clientes y tengamos ya reservas prácticamente inmediatas. Ha sido hoy anunciarse y empezar a sonar los teléfonos y, y los motores de reserva de las páginas, a empezar a entrar reservas.
1: Varios fardos de droga han aparecido abiertos sobre la arena de una playa de Lepe, en Huelva. El alijo ha sido hallado por un grupo de transeúntes. Informa Sonia Vela.
4: Los fardos podrían proceder de un alijo arrastrado por la marea hasta la orilla del mar en los últimos días... Según testigos del hallazgo, los paquetes estaban en una zona virgen de la playa enmarañados entre basuras arrastradas por el mar hasta la arena. También se ha localizado en el lugar una bolsa cerrada de unos 100 gramos de peso con hierbas en su interior. El hallazgo se produce después de que el pasado miércoles se localizaran desperdigados por varios kilómetros del litoral unos 40 bidones de gasolina que podrían proceder de narcolanchas. Y un día después la policía local de Lepe hallaba escondidos en la playa 77 fardos de hachís, aunque no se ha podido confirmar una relación directa entre estos sucesos
1: los países exportadores de petróleo han acordado prorrogar la reducción de la producción hasta finales de julio en un encuentro telemático mantenido este sábado. El recorte será de cerca de 10 millones de barriles diarios con el propósito de estabilizar el, mer el mercado tras el desplome de los precios debido al exceso de oferta y el impacto del coronavirus. Los miembros de la OPEP realizarán estos recortes con respecto a la producción de octubre de 2018. Y en cuanto al pronóstico del tiempo, este domingo vamos a tener cielos nubosos con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas, vientos fuertes en el litoral mediterráneo y temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Tenemos a esta hora 22 grados en Loja, 20 en Sanlúcar de Barrameda y 24 en Macael. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
4: Más noticias en una hora.
0: Y también en Rai y canalsur.es. Rai sigue con la noche más hermosa.
4: Misterios, Misterios historia, historia, ciencia, ciencia crecimiento, crecimiento personal. personal.
0: Tu curiosidad, alguna de las preguntas que te haces y las respuestas que nunca te esperabas, las tienes en la
4: noche más hermosa. En la medianoche del sábado y del domingo, con Pilar Muriel.
0: Canal Sur Radio.
4: Más cerca que nunca. Cada día te contamos lo que más necesitas. La información de lo que pasa en tu entorno. Con cuatro informativos locales en tu emisora más cercana.
0: Desde bien temprano a las 7 menos 10, 8 menos 10 y 9 menos 5 de la mañana. Y después 15 minutos a las 2 y media de la tarde con la última hora. El tiempo,
4: el tráfico y
0: todo lo que es noticia en tu ciudad y municipio.
4: Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
0: Andalucía cerca de ti. Con Miguel Fernández. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? ¿Te has fijado en cómo brillan las estrellas? ¿Te has dado cuenta cómo ha cambiado la luz? Estamos a punto de entrar en el verano y lo vamos a hacer además con mucho más optimismo que el que hace tan solo unos meses pensábamos que íbamos a tener. El verano está ahí, a la vuelta de la esquina, casi tan cerca como muchos de los planes que tuvimos que dejar aparcados hace unos meses. Pero todo empieza a ser como antes, al menos aquí, en Andalucía. ¿Cómo será en otras partes del mundo? ¿Te apetece comprobarlo con nosotros? Bienvenidos al programa de la radio que más corre, vuela, navega y camina. Ese que tras la pista de andaluces y andaluzas recorre ciudades, países y continentes para llevarles un único mensaje. Allá donde estés, Andalucía está cerca, cerca de ti. El verano está ahí, a la vuelta de la esquina, aunque nuestro paisano Francis esté despidiendo al otoño en Chile y un poco más al norte. En el trópico, Alberto contempla cómo en Panamá los meses cruzan sin dejar rastro por un paisaje verde. Desde Europa, desde el corazón de la vieja Europa, Paula empieza a notar el calor. Alberto, Francis y Paula nos ofrecen... Tres miradas sobre un acontecimiento que ha cambiado el curso de las cosas en este 2020. La COVID ha alterado la vida cotidiana de todo el mundo. La de nuestros paisanos, por supuesto, también. Los tres sueñan ahora con el verano, con ese verano que convierte a Andalucía en un lugar único. Ese lugar al que desean volver y del que siempre se sienten cerca.
4: Andalucía cerca de ti.
2: Pues casi con la misma rapidez con la que nos acercamos al verano en el hemisferio austral se asiste a la llegada del otoño. El cambio de estación no altera sin embargo el ánimo de Francis un emprendedor de los palacios que se presentó en Santiago de Chile cuando las cosas estaban mal muy mal en España. Ahora es el país chileno el que atraviesa una mala racha pero Francis tiene confianza en el futuro y sigue ayudando a los españoles que como él Eligen esa tierra para vivir.
4: Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción.
2: No tenían nada y valían más que yo, porque... Aquí Andalucía, aquí Santiago de Chile. Francis, ¿cómo
5: estás? Muy buenas Miguel, pues muy bien. Aquí estamos ahora mismo en Santiago, que tenemos un día un poco nublado, pero, pero bien, trabajando desde casa. Oye, ¿y cómo se ve
2: Andalucía a 10.000 kilómetros de
5: distancia? Pues bueno, se echa de menos, la verdad. Eh, nuestra tierra es es una tierra que, que esté donde esté, por muy bien y por muy feliz que, que puedas estar viviendo, pero se echa mucho de menos, pues, pues eso, ¿no? La, la familia, los amigos, eh, el clima, eh, la gente, los andaluces, ¿no? La, la comida eh, y eso siempre lo vamos a estar de menos estamos donde estemos así que, que bueno bien aquí estamos bien la verdad pero pero hablando todos los días con la las y con los amigos diez mil kilómetros no
2: diez mil kilómetros casi nada ¿eh? se puede decir que que pusiste tierra por medio ¿eh? ¿por qué decidiste marcharte a Chile?
5: Pues eh, mira yo yo acabé mi carrera de administración y dirección de empresas y ahí me, me contrató una empresa de Málaga para para abrir camino en Marruecos en tema de internacionalización de empresas. Y la verdad es que fueron dos años de, de trabajo duro, intenso, pero que también me permitió eh, ver un, un desarrollo profesional para mí eh, interesante en el ámbito de la internacionalización. Y después de que se acabara eh, este trabajo con esta empresa, yo me había especializado ahí en, en la Cámara de Comercio de Sevilla, un, un máster de, de negocios internacionales, y tuve muy claro que, que en la internacionalización no me iba a faltar el trabajo. Y además eh, lo, fue, fue duro, fue duro eh, eh, y muy intenso de esta experiencia de implantarnos en Marruecos con esta empresa que decidí que, que yo podría prestar servicios a, a clientes, a, a pymes, a pymes andaluzas, a pymes españolas, que, que tuvieran interés en, en irse a otro mercado. Ajá. Y, y preferí que, que en vez de ser asalariado para alguna compañía y trabajar en exclusividad para una empresa, pues decidí idear un, un proyecto de negocio, un emprendimiento, donde yo me fuera a algún lugar del mundo que fuera atractivo para la inversión española y desde aquí hacerme un especialista de ese mercado y poder prestar servicio a la empresa española que decidiera implantarse eh, en este lugar, ¿no? Y bueno, pues, teniendo claro este proyecto, lo que hice fue eh, una investigación de, oye, ¿dónde me puedo ir yo a vivir con, con, con mi novia, por supuesto, eh, que para ella también sea realista, ¿no?, un proyecto profesional, y que podamos eh, instalarnos allí, montar la empresa y, y prestar servicio y por supuesto tener clientes ¿no? de empresas españolas. Y entre Europa, Asia y, y América, me quedé con, con la zona de Latinoamérica. Y luego estuve viendo México, Perú, Colombia y Chile, y decidí quedarme con Chile. Y ganó básicamente Chile. porque bueno, y sí, porque es un es un es un mercado pues muy desarrollado en comparación con, con los otros vecinos de la región Ajá. de Latinoamérica. Eh, es un país serio, es un país donde eh, analizas un poco lo, pues los últimos 30 años de desarrollo económico-social eh, y es bastante estable, con un ¿Ah? crecimiento Bueno, y, y en aquel
2: momento, en el momento de tu llegada, hace siete años, Chile además atravesaba un buen momento económico, estaba en una buena situación económica en España... Sin embargo, las cosas eran mucho más complicadas. Estábamos en plena crisis económica.
5: Así es. O sea, ese fue, fue un poco el, el, el gatillador de que yo decidiera irme de España también. Eh, eh, encontrabas que, que la crisis eh, nacional apretaba cada vez más fuerte. Esto estamos hablando del año 2012. Eh, muchas empresas pues, se veían obligadas a buscar mercado y a buscar clientes fuera de España y la salida masiva tanto de profesionales españoles como de empresas estaba a la orden del día eh, y, y ese fue el motivo por el que vi que, que yo podría podría tener cierto éxito si me iba a un lugar donde fuera atractivo para la empresa española ah. y, y, y así ha sido después de siete años.
2: Bueno luego las cosas se han complicado un poco no podemos decir que Chile atraviesa una, una mala racha primero con aquellas protestas en la calle después con las consecuencias de la COVID, en fin está siendo una época un poco especial para Chile
5: Pues, pues sí, la verdad y yo te puedo decir que hasta octubre de 2019 que fue el inicio ese de las protestas sociales eh, lo, lo, lo más caótico que, que, que había vivido hasta ese momento eran los temblores ¿no? Eh, esto es una tierra donde, donde hay mucho movimiento sísmico y y bueno, pues uno poco a poco se va acostumbrando, pero, pero la verdad es que no, no habían pasado grandes acontecimientos eh, hasta ese momento. Eh, eh, y, y ha sido terrible lo que hemos vivido. Eh, el tema de los saqueos, el tema de, de la violencia en la calle, eh, el descontento social que, que hay, el cómo esto le ha pegado muy fuerte a pues tanto al desempleo como, como a las pymes, porque al final los que sufren de todo esto siempre son los mismos. Eh, entonces nos ha tocado vivir pues, una época uh, muy convulsa, muy extraordinaria, y a esto pues se le ha sumado ahora eh, la pandemia. Esto pues está afectando a todo el mundo, y a Chile pues, eh, pues también es un país que también lo está sufriendo. Eh, lo está gestionando de manera distinta a, a otros países.
2: Claro, y precisamente tu trabajo en Chile consiste en eso, no en ayudar a otros empresarios a establecerse en el país. Tu empresa tramita desde, desde visas a representaciones legales.
5: Así es. Eh, mi proyecto está enfocado a que una empresa española o andaluza, muchos de mis clientes son, son empresas andaluzas, eh, han decidido que quieren venir a Chile eh, porque ya han estado prospectando el negocio, porque han tenido algún pedido de algún cliente, porque ven que aquí hay un mercado, por ejemplo. Chile para el tema de las energías renovables, eh, ahora mismo es, es un lugar eh, pues muy apropiado, están llegando aquí muchas empresas españolas con experiencia en energía fotovoltaica, en energía eólica, eh, en servicios, eh, servicios auxiliares para, para este tipo de, de proyectos y necesita crear una sociedad cuando viene aquí necesita tener a un representante legal de lo que lo represente ante, ante las administraciones públicas, ante la hacienda chilena, y luego cuando esta empresa empieza a operar, pues necesita de un contador, como le llaman aquí a, a, al asesor contable de, de España, necesita presentar los, sus impuestos de manera mensual, necesita pagar las nóminas y elaborar las nóminas para los trabajadores, y cuando llegan aquí los extranjeros, pues sean españoles o de otra nacionalidad, para poder desempeñar actividades profesionales, necesitan también gestionar una visa. De, mi proyecto está enfocado en dar una solución global desde un único interlocutor a la empresa, hablando en español y tratando de que no haya eh, pues mucho ruido entre cómo hablan los chilenos y cómo hacen negocio los chilenos y a cómo está acostumbrado el español a, a operar. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, ese es el, el valor que... Que, que nosotros le, le damos a, a nuestros clientes
2: o sea que como dices en la página web de tu empresa no quieres quedarte a ser un mero espectador de ese cambio de época de verdad crees que estamos asistiendo a un cambio profundo que estamos asistiendo a un cambio de, de época
5: pues la verdad es que la verdad es que si sí, no yo, yo viendo un poco cómo está cambiando el mundo y lo rápido que está cambiando eh, la verdad es que tiene una sensación de que lo que están ocurriendo no sé, en la última década eh, se puede equiparar a lo que ha pasado en siglos anteriores, no en cuanto a la intensidad de, de los cambios y, y todo lo que estamos viviendo. Entonces, esto, esto requiere que, que uno se, se arremangue y, y, y salga con, con una actitud de decir: bueno, esto a mí no, no, no va a acabar conmigo. O sea, yo, yo tengo que. Yo tengo que ser aquí un, un luchador más ¿no? Un claro, ¿no? más y, y, tra y tratar de, de que esto no, no acabe Ni empresa de uno Ni con las ganas la de uno Y ya te digo Es muy difícil ¿no? Y más con lo que estamos viviendo ahora ¿no? De la pandemia, la verdad eh, yo el que, el que no tenga altibajos emocionales En su casa en sus casas estos días Pues no sé no pero Es, es lo, lo natural, es por otra a, parte ¿no? A la persona más positiva sí. A la persona más positiva esto que estamos viviendo lo tiene que trastocar, lo tiene que trastocar mucho. Pero, pero bueno, yo de, también vamos a salir. Eso claro, también lo tengo súper claro. claro. Sí. Eh, las, perso las personas nos adaptamos a todo y, y terminamos superando lo que nos ponen por delante.
2: Francis, en esa aventura chilena, como nos contabas antes, eh, te acompaña tu esposa, Esther. Ella es matrona ¿Cómo se ha adaptado profesionalmente al país?
5: Pues, pues, pues muy bien. Eh, Esther es que es una campeona. La verdad, eh, ella en aquel momento hace siete años era novia, eh, pero bueno, ya después de una, de una relación eh, intensa ¿no? con estos siete años que llevamos aquí en Chile, que, que parece que llevamos toda la vida juntos, pues bueno, ya eh, nos casamos también, que nos casamos en, en diciembre ahí en, en España, en, en Los Palacios, nosotros somos de, de Los Palacios, de, de un pueblo a 25 kilómetros de Sevilla, y, y, y bien, la verdad, ella ella hizo enfermería, luego se especializó en, en obstetricia y ella fue la primera que validó mi idea de, de venirnos a Chile. Yo le pregunté, oye, eh, ¿por qué no miras si hay escuelas de matronas en Chile si, si tú con tu título universitario pues podrías acreditar que en aquel país y poder trabajar como, como una matrona eh, digamos dentro del sistema sanitario chileno? Y, y así fue, ella estuvo investigando, eh, estuvo llamando por teléfono a las universidades de aquí que hacían las acreditaciones y, y bueno, pues el primer año fue muy duro, el primer año tuvo que estudiar nuevamente después de tener su, su título otorgado en España, tuvo que estudiar, tuvo que hacer prácticas no remuneradas en centros públicos de Chile que, que no tiene nada que ver con, con los centros que nosotros conocemos en España, por supuesto. Y fue muy difícil, Miguel, la verdad. Eh, de hecho, como no, como no era remunerado, imagínate un primer año donde, además, la vida en Santiago es carísima. Carísima te puedo decir que se puede comparar, por ejemplo, a, a, al nivel de vida del hombre. Claro. Eh, y, y ese es uno de los motivos, si quieres, me, me, te lo conecto con lo que habíamos hablado de las protestas sociales. Claro. Chile... Es un gran país, con un desarrollo económico muy potente, pero también es uno de los países más desiguales claro. que pertenecen a la OCDE. Y esto, pues, hace difícil a, el día a día, porque necesitas, como, dices aquí, como dicen aquí, mucha plata claro. para poder salir adelante. Pero, bueno, ella comenzó, una vez que le acreditaron su título, después de un año, eh, ella, bueno, pues, estuvo trabajando en aquel primer año, pues, de, de niñera, eh, estuvo trabajando... Eh, ...participando con, con algunas colaboraciones con, con empresas... ...y estuvo saliendo adelante como pudo... ...pero bueno, finalmente ya empezó a trabajar en una clínica... Eh, ...la parte de obstetricia y atendía partos... ...pero se dio cuenta que aquí en Chile la matrona... ...no tiene el protagonismo que tiene por ejemplo en España... ...donde en partos que son completamente normales... Eh, ...prácticamente la mujer no ve a ginecólogo... ...sino que es la, es la matrona o el matrón quien atiende el parto... ...de, de inicio a fin pero aquí eh, esto no ocurre, ¿vale? porque la, la sanidad más fuerte aquí es la privada. Entonces el ginecólogo lo que hace es que programa los partos. Por eso el número de cesáreas que hay en Chile es uno de los más altos del mundo. Y eso a ella pues, no le gustaba. No le gustaba porque, porque bueno, después de todo el esfuerzo que había hecho y de la pasión que ella tiene por su profesión, pues eh, decidió que, que iba a probar con, con otro área y se metió en docencia. Y aquí, pues la verdad es que le ha ido muy bien. Ah, ah, bien. Estuvo trabajando en la, en la Universidad de Chile eh, sí. como profesora y después la contrató una, una universidad privada que se llama la Universidad de San Sebastián. Y bueno, pues te puedo decir que le ha ido genial. Ella acaba de cumplir 31 años y a día de hoy pues es secretaria de estudios de la carrera de Justicia. O sea que estáis, estáis
2: muy bien asentados en, en Santiago de Chile. No sé si preguntarte en esas circunstancias si alguna vez ¿Pensáis en volver a los palacios?
5: Eh, pues sí, sí rotundo Lo que no sé es cuándo ¿Vale? Sí rotundo Pero ya te digo Nosotros aquí estamos muy bien, Miguel eh, Yo personalmente te puedo decir Que eh, voy, a, voy a cumplir ahora 38 años Y yo tengo la sensación De que desde que llegué aquí con 30 años eh, He vivido probablemente Los momentos más felices de mi vida Yo creo que, que sobre todo por el desarrollo profesional y por la realización personal, te siento. Al final, estar en el lugar donde tú has elegido estar, estar desarrollando una profesión que tú has elegido desarrollar, ¿no? Y que además, pues esto te lo gratifique, ¿no? Porque, bueno, pues los clientes al final pagan, siguen confiando, llegan nuevos clientes, el proyecto sigue avanzando, y luego ves a tu pareja, que, que también ha ido profesionalmente, pues, creciendo, que la, que la vez que se siente realizada y, y la ves feliz. Pues es cierto que, claro, con la edad que tenemos, a corto plazo, yo no veo cerrar mi empresa y no veo diciendo a la oye, vámonos para España, vámonos para los palacios. Lo que no quita que nosotros vamos dos veces al año, acabamos de comprarnos una casa en los palacios eh, para, para, pues, para que ese arraigo, de tener, tener un motivo más. Nuestra familia es muy numerosa en los palacios y, y tenemos, tenemos pues muchos amigos y, y toda nuestra historia está vinculada a, a nuestro pueblo. Entonces, eh, nosotros de alguna manera terminaremos allí. Eh, eso lo tengo súper claro. Lo que no sabía decirte es cuándo. Y la verdad, Miguel, no me preocupa. No me preocupa por lo que te digo, porque aquí pues estamos muy bien. Y porque sois muy eh, jóvenes sí.
2: todavía, y en fin,
5: porque 10.000
2: sí, kilómetros... Bueno, en el mundo de hoy, pues quizás no son tantos. Quizás no son tantos, ¿no?
5: Eh, son 13 horas y media de un vuelo directo. Eso es, un vuelo y el eh, avión y ya está. Eh, y hago a, a Madrid. Eh, y bueno, seguramente esto irá mejorando porque ya, ya parecía que, que desde San Pablo y desde Sevilla iban a habilitar un vuelo directo a Santiago. Por lo tanto, yo creo que esto poco a poco, poco, a poco. irá siendo menos difícil.
2: En fin, Francis, vale. que además siempre queda el recurso de eh, bajarte la aplicación de Canal Sub Radio, darle al botón y, y nada, y pensar que Andalucía está cerca, siempre está cerca de ti. Un abrazo fuerte.
5: Igualmente, Miguel, muchas gracias por tu llamada. Apoyarse mucho.
0: Para mandar una nota de voz por WhatsApp, utiliza este número, 670-943-015.
4: Andalucía. Cerca de Ti. I have a
6: dream A song to sing To help me come With anything If you see the wonder Of a fairy tale
2: Paula tenía un plan muy concreto para su vida en realidad lo había estudiado todo casi milimétricamente antes de marcharse a Alemania a buscar nuevos horizontes profesionales y el plan se ha ido cumpliendo aunque en marzo todo se detuviera repentinamente en Alemania Paula comprueba ahora cómo la normalidad regresa casi con la misma diligencia que se acerca el verano. Aquí Andalucía, aquí Núremberg. Hola Paula, cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien.
2: A ver, ¿qué hace una gaditana tierra adentro?
7: Pues nada, me vine aquí a Alemania ya hace cuatro años para hacer un máster y aquí sigo desde entonces.
2: Oye, ¿y cómo se te ocurrió estudiar ingeniería?
7: Pues la verdad es que siempre me había interesado y sobre todo la parte del diseño, entonces eh, decidí estudiar ingeniería en Cádiz y luego hacer un máster aquí en Alemania de diseño médico, que sí. es la parte que más me gusta.
2: Bueno, me han contado que lo tenías todo muy, muy bien estudiado. Que incluso antes de marcharte a Alemania, estuviste un año entero estudiando el idioma.
7: Bueno, realmente el idioma casi lo aprendí aquí, en Alemania ya. Estuve estudiando un año aquí, en la Escuela de Idiomas alemana y bueno la verdad que, que fue un poco difícil, pero sí. ahora puedo decir que lo hablo.
2: Sí, ahora te manejas bien, ¿no? ¿Cómo te manejas con sí. el alemán?
7: Me manejo bien, me manejo bien. Ha sido difícil, he tenido que estar muchos años también después repasando todo lo que había estudiado, pero ahora me manejo.
2: Bueno, tú, fuera como, como fuera, decidiste empezar eh, desde abajo. Eh, ¿Trabajar de, de Orper ¿te, te ayudó a familiarizarte con la lengua y con el país?
7: Sí, la verdad es que sí. A pesar de que yo estuve eh, trabajando con una familia española, eh, la verdad es que me ayudó muchísimo porque me sentí muy acogida dentro de casa y luego pues me dieron mucho apoyo con las clases de alemán y con todo el periodo de adaptación.
2: ¿Ya? Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de Alemania?
7: Pues la verdad es que aquí vivimos muy, muy a gusto. Yo estoy muy contenta porque eh, no estoy muy lejos de España. Hay muchas posibilidades de, de trabajo. vuelos. De... Eh, Perdona.
2: Hay muchas posibilidades de vuelos, ¿no? Para, para, para ir a casa.
7: Eso, hay muchas posibilidades de vuelos. Solamente son tres horitas, que no es mucho. Y el tiempo no es tan malo, sí y luego para nosotros, que nos gusta mucho escalar, hay muchísimas posibilidades. Eso me han dicho, en que,
2: que en Alemania han descubierto la escalada, pero eso en Cádiz, eh, en Cádiz no lo practicarías, ¿no?
7: <risa> no, la verdad es que no, aunque en Grazalema se puede hacer, sí. y la verdad es que en el Chorro, en Málaga también es muy, muy famoso, pero no, yo en Cádiz no lo había hecho, no lo había descubierto, la verdad.
2: Ah, sí, ¿y cómo fue ese, ese hallazgo, ese descubrimiento?
7: Pues aquí empecé en mi tiempo libre a hacer locódromo, eh, escalar. Locódromo, para bien.
2: que nos hagamos una idea, es eso de que os subís en las paredes, ¿no? Os ponen en una pared en muchas ciudades, un muro y demás, y, y trepáis por él. Eso,
7: básicamente. Eso, básicamente y si te eso. a la colchonita. Eso. ¿No? Eso, ya sí empecé y bueno, pues eh, luego me arriesgué a probarlo en la naturaleza Y la verdad es que me gusta mucho ¿Sí? El chico es una todavía el truquillo, ¿eh? soy principiante
2: Bueno, y además supongo que habrá, un, no sé, unas vistas eh, Será todo muy agradable, ¿no?
7: Es maravilloso, es maravilloso Y para la gente que lo quiera hacer en Andalucía Pues ya digo que en Málaga e incluso en Cádiz, en Grazalema También se puede hacer
2: bueno, nos has contado lo que más te gusta de Alemania, pero, pero ¿qué es lo que más a, a, a lo que más te cuesta adaptarte?
7: Pues a lo que más me cuesta adaptarme, supongo que es a las diferencias de, de personalidad, bueno, de la, de la gente, ¿no? Eh, y de las costumbres. El
6: carácter. Yo,
7: el carácter, vaya, sí. Eso es lo que más me cuesta. A veces he hecho mucho de menos, pues esa, ese arte que hay en Cádiz y la forma de ser y de cómo la gente es abierta, ¿no? Y eso aquí, pues, es un poco difícil, incluso para adaptarte, de, bueno, para que te integren dentro de un grupo de amigos, pues, no es tan rápido como en España, y tienes que, tienes que ganarte bien su confianza.
2: Pensé que me ibas a decir el carnaval, porque entre el carnaval de Baviera, el carnaval de Nuremberg y el carnaval de Cádiz, hay poquitas similitudes, ¿no?
7: No hay ninguna. De hecho, la verdad es que eso es una de las cosas que más tristes me ponen porque ya llevo casi tres años sin poder ir a Cádiz en carnavales y lo he hecho muchísimo de menos. Y aquí, pues, como comprenderás, yo le intento traducir a mi pareja la, eh, la, los pasos dobles, pero no los entiende. No,
2: es que casi no es lo mismo, ¿no?
7: No, no, para nada.
2: A ver, y un dilema, ¿el codillo asado o los chicharrones?
7: <ríe> Los chicharrones
2: Bueno, ¿y te planteas el regreso?
7: Pues la verdad es que sí que me lo planteo De hecho, siempre estamos mirando piso Y me gustaría volverme Quizás no a corto plazo Pero sí que me, como en un par de años Quizás en, no lo sé, siete años, diez años Sí que me gustaría estar en Cádiz Y me gustaría estar más cerca de mi familia
2: Porque Paula, ¿qué es lo que más echas de menos de Cádiz?
7: Pues la gente y la playa. Bueno, y también las tapas, ¿eh?
2: Sí, claro. Para
7: que no vamos a mentir.
2: Pero ¿hasta el punto de haberte arrepentido alguna vez de, de haberte marchado?
7: Bueno, yo creo que siempre he tenido fases, sobre todo dependiendo de, de la estabilidad que eh, que tenía aquí. Al principio, cuando estaba trabajando de camarera, claro que me lo planteé muchas veces porque pensaba, pues para estar de camarera trabajando en Alemania, puedo estar igualmente de camarera trabajando en España. ¿Trabajabas en, esa...
2: en alguna zona, en la zona turística de Nuremberg, quizás? ¿Cerca de la torre, del puente del, del Verdugo? ¿De esos sitios a los que nos invitan a, a, a visitar cada vez que, que vamos a Nuremberg?
7: Sí, trabajaba cerquita, trabajaba en una cafetería muy bonita y la verdad es que sí teníamos mucho turismo español.
2: Porque ahora ya estás más cerca ¿no? de terminar ese máster de, en Medicina Técnica, que fue lo que te llevó a estudiar, a vivir en Nuremberg, ¿no?
7: Sí, era así más cerquita, me queda bueno, me queda un año y, y luego ya encontrar trabajo de lo que me han el máster.
2: ¿Y eso cómo lo ves? Las, ¿Las oportunidades laborales en Alemania cómo las ves?
7: Pues es un poco difícil, sobre todo porque mi sector en la industria eh, ahora mismo después del coronavirus no parece que vaya a ser muy fácil encontrar un trabajo nuevo pero um, se, puede, se, se puede conseguir
2: habrá que intentarlo, ¿no?
7: hombre, por supuesto Eso.
2: bueno, supongo que lo que más te encargará la familia y los amigos serán los adornos navideños
7: la verdad es que mi madre siempre viene y compra algunos ¿eh? sí. Son súper famosos y son preciosos Porque además en muchas de las tiendas puedes ver incluso cómo los hacen a mano bueno, A mí me encantan
2: Es uno de, de los grandes momentos para ir a Nuremberg Pero bueno, hay, hay otros también en el año ¿no? La primavera también es bastante hermosa en ese rincón de Alemania
7: La primavera es preciosa Además aquí en Nuremberg tenemos un tiempo muy bueno y hay muchas piscinas y lagos donde puedes tomar el sol y nadar, como casi, casi como si estuvieras en la playa.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y has hecho ahí colonia de, de compatriotas? ¿Te relacionas con otros andaluces, con otros gaditanos?
7: Me relaciono con mucha gente española. Gaditanos, la verdad, es que no conozco casi ninguno. Pero andaluces algunos, pero bueno, sí, hay una mezcla, una mezcla de, de todas las partes de España.
2: ¿Y qué hacéis? ¿Cómo, ¿Cómo os divertís?
7: Pues la verdad es que quedamos, nos tomamos algunas cervezas o tintas de verano y pues charlamos, a veces vamos a la discoteca. Eh, un poco diferente como si estuviéramos en España, porque aquí no se lleva tanto lo de tomarte una cervecita con los amigos en una terraza, ya que el tiempo no te lo permite pero otras muchas posibilidades de pasar el tiempo juntos.
2: Nuremberg, que además, es una ciudad que se puede recorrer en superficie, pero también bajo bajo el suelo, ¿no?
7: Sí, en el metro.
2: Y esa, toda esa red, ¿no? De, de refugios antiaéreos, de, de pasadizos.
7: Ah, bueno, también. Y eh, también hay muchos pasadizos donde puede ser.. Eh, ...cómo se hacía antes o cómo se eh, guardaba la cerveza... ...y se, um, sí, es muy interesante... ...también lo recomiendo para cualquier persona que quiera venir...
2: ...y toda la memoria de la Segunda Guerra Mundial también, claro... ...el juicio sí, que, que hizo famosa la ciudad...
7: ...también... Hay un, eh, ...hay un centro muy muy interesante donde lo explican todo ...y puedes ver el Coliseo que se fabricó... ...y la verdad es que es muy interesante... Oye, y mucha historia.
2: y cuando tus amigos alemanes te preguntan por Cádiz, ¿qué les cuentas?
7: Que es la ciudad más bonita de España, ¿qué le voy a contar? Sí. Que se puede comer muy bien, que la gente es muy agradable y que tienen que ir. Yo siempre recomiendo a mis amigos que vayan. De hecho, he ido un par de veces con amigos míos alemanes. O sea,
2: que, que vas a, eh, llevando... Vas moviendo a, a turi turistas a Cádiz, ¿no?
7: Claro, siempre. Siempre. Y además, de hecho, muchos la conocen. Muchos claro, de conoce ¿eh? Cádiz.
2: Claro, claro, claro. En fin, ¿cuánto hace que no vas por Cádiz?
7: Pues me pilló justo cuando empecé el coronavirus, así que desde marzo que me tuve que ir corriendo.
2: ¿Y cuándo vas a volver?
7: De vuelta. Pues esa es una buena pregunta. Cuando... Cuando me dejen y cuando me dejen volver, cuando eh, todo se tranquilice un poco con, con los vuelos y con la cuarentena. Y Supongo todo que, la,
2: que esa será la pregunta además que, que con más frecuencia te hará la familia, ¿no? Que más se repetirá en las conversaciones familiares, ¿no? ¿Cuándo vienes?
7: Sí, la verdad es que sí. Es eh, ahora mismo una incertidumbre.
2: Y cuando tú te quieres acordar de Cádiz, cuando te quieres acordar de Andalucía, ¿qué haces?
7: Pues yo eh, tengo todo el tiempo con el supuesto. Por ejemplo, Así que.
2: eso es. Esa es una buena forma ¿no? de, de, además, de sentirte ¿no? cerca de tu tierra y, y cerca de lo tuyo.
7: Me encanta, me encanta. Andalucía directo también la veo siempre. Sí.
2: Y música, supongo.
7: Música también. Muchísima música. También escucho mucho carnaval. Y ahora, pues, como es más fácil estar conectado... También hablo muchísimo con mi familia y parece que, que estoy ahí.
2: Bueno, eso quizás es algo que nos ha dejado también la COVID, ¿no? Que hemos aprendido sí. a estar más cerca.
7: Sí, la verdad es que sí. Hemos aprendido a estar más cerca y que, y que se puede estar siempre constantemente en, en contacto.
2: Hemos aprendido a comunicarnos con más frecuencia, contar más cosas. Porque quizás uh -huh. antes de la, del confinamiento eh, hablábamos eh, en otro tono y... Y, y e intercambiábamos eh, otro tipo de información, ¿no? Ahora quizás hablamos más.
7: Sí, la verdad es que sí, que yo también lo he notado. Como ahora eh, he hablado mucho más con, con mi madre, con mi hermana... La verdad es que sí.
2: Bueno, algo que hemos aprendido de este de este tiempo. En fin, Paula, pues ya sabes, cuando te pueda un poco la nostalgia, cuando te pique un poco en la distancia, nada tan sencillo como darle a la aplicación y que suene Canal Sur Radio.
7: Pues claro, no pues claro. todos los días.
2: <risas> en fin, Andalucía está cerca, Paula, cerca de ti. Un abrazo, hasta pronto.
7: Un abrazo, muchas gracias.
0: Andalucía cerca de ti.
4: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio.
2: Desde joven, Alberto se había esforzado en ser resiliente, en desarrollar su capacidad de adaptación. Ha vivido en siete países, pero ha recorrido prácticamente todo el mundo, hasta que llegó a Panamá. Allí pensó que había encontrado un buen lugar para vivir, un lugar para esperar también la jubilación, un plan casi perfecto que la pandemia no ha conseguido alterar. Aquí Andalucía, aquí Panamá. Hola Alberto, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días Miguel, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿qué va a pasar este año con el
3: veraneo? Pues mira, la verdad es que estamos ahí un poco intranquilos, porque el aeropuerto de Panamá está cerrado, los vuelos entre Panamá y España eh, por ahora están cancelados. Los que teníamos previstos para el mes de junio ya nos avisaron de que no podrían salir y estamos a la espera de que en Madrid pues, confirme que los vuelos se reanudan y Panamá confirme que, que el aeropuerto se abre. Pero bueno, si siguen las cosas como están planificadas en principio, eh, a principios de julio, las cosas volverán poco a poco a su normalidad y todavía vamos a tener la posibilidad de irnos algunas semanitas es. a Sevilla y a Huelva a comer pesca y frito. Eso es, porque
2: recuerdo que en un programa anterior nos contabas que, que te encanta pasar el verano en las playas de Huelva, ¿no?
3: Correcto. Nosotros desde hace bastantes años compramos una casa en Huelva, en la Antilla, y, y bueno, pues pasamos allí todos los veranos sobre todo para que mis hijas, que no han vivido nunca en España, pues tengan la posibilidad de echar raíces de algún tipo, aunque sea raíces vacacionales.
2: Oye, y que Alberto, ¿y cómo se está viviendo en Panamá esta crisis que ha desatado la
3: COVID? Pues mira, dentro de lo que es América Latina, la verdad es que somos unos privilegiados, porque Panamá es el país con la renta per cápita más alta de la región y el país eh, económicamente más desarrollado, junto con Chile. Y en general, pues la infraestructura sanitaria es razonablemente buena para esta parte del mundo, Así que eh, hay muy poquitas personas que han fallecido, eh, pero el número de contagiados sí es bastante alto, porque al ser esto lo que se llama, en términos eh, empresariales, un hub internacional de negocios, eh, aquí entraba y salía muchísima gente. Un sitio de paso, de Asia, casi, de podríamos,
2: casi podríamos decir en Andalucía, ¿no? Un sitio de paso. Como hay tanta gente que va y viene, por motivos eh, también es. de negocios, eh, hacia Panamá, claro. pues claro.
3: Correcto, sí. Para ser un país tan chiquito como este, que es la décima parte de España, pues pasan por aquí aproximadamente 18 millones de personas todos los años. Entonces, eh, el virus llegó muy pronto y se expandió muy rápidamente y el número de contagios pues, sigue muy alto. Pero de nuevo, la, la fortuna que tenemos es que el sistema sanitario está aguantando bien y al final el número de personas que han fallecido es muy pequeño, muy pequeño, no, como como 350 personas, no, que es nada comparado en con lo que ha pasado en
2: En otros Europa. puntos del mundo, claro. Alberto, tú además trabajas en una multinacional. No sé cómo habrá influido la pandemia en el funcionamiento de una gran empresa.
3: Pues mira, yo tengo la suerte de que mi empresa está en el sector correcto para un momento así. ¿no? Nosotros eh, fabricamos productos de gran consumo, eh, fabricamos detergentes, productos de limpieza, productos de higiene, productos de belleza y ese tipo de productos que cubren necesidades básicas pues siguen demandándose en, en un momento así. Entonces, la facturación de mi empresa y la actividad de mi empresa eh, es extremadamente estable incluso en estas condiciones.
2: Claro. ¿no?
3: claro. Eh, incluso tenemos algunos productos, algunas categorías de productos, como son los productos de limpieza, que, que están en, en, en aumento ¿no? en cuanto a ventas y en cuanto a demanda, ¿no? precisamente porque la gente en este momento cuida mucho más de, de la higiene de su hogar ¿no? y de la higiene personal.
2: Recuerdo esas imágenes que vimos todos en los primeros días del confinamiento aquí en España, cuando la gente... Cargaba precisamente de, de productos de, relacionados con la higiene, con el papel higiénico, con todo eso, ¿no?
3: Pues mira, la, sí, mi empresa fabrica también eh, papel higiénico y fabrica, eh, bueno, pues productos que, que están altísimamente demandados en otras partes del mundo. Gracias a, a Dios, ¿no? Pues eh, en América Latina la crisis ha llegado cuatro o cinco semanas más tarde y después de ver lo que pasaba en Europa y lo que pasaba en Estados Unidos, pues tuvimos la oportunidad, ¿no? De poner las fábricas a a fabricar al, al 100%, ¿no?, eh, en tres turnos, ¿no?, con objeto de, de prepararnos, ¿no?, para un aumento significativo de la demanda en determinadas uh -huh. categorías de productos, ¿no? Y aquí no hubo eh, ese nivel de falta de productos que se detectó en algunos momentos durante la crisis en Europa o en Estados Unidos. ¿no?
2: Bueno, aquí tampoco faltó. Lo que pasa es que se desató un poco eh, la psicosis, la desinformación y, y hubo comportamientos eh, de, en el consumo un poco un poco extraños, que nos parecían ya un poquito, sí. un poquito extraños. No sé cómo habrá alterado ...esta pandemia, la vida cotidiana en Panamá?
3: Pues mira, en, en Panamá la vida cotidiana se ha alterado... Eh, ...si te digo incluso más que en Europa... ...porque en general en América Latina... ...como los sistemas sanitarios son mucho más débiles... ...los gobiernos tienen muchísimo miedo... ...y el confinamiento, las reglas del confinamiento... ...han sido mucho más estrictas... ...para que te hagas una idea, en el caso de Panamá... Eh, ...hay segregación de sexos... ...las mujeres solo pueden salir los lunes y los miércoles... ¿Sí? ...durante una hora y media al supermercado a la hora que coincide con el último número de su pasaporte y los hombres solo podemos salir los martes y los jueves y es divertidísimo ver cómo eh, en un supermercado solo hay hombres comprando ¿no? y en una mano tienen la lista de la compra y en la otra el teléfono claro. están hablando con sus mujeres para intentar entender qué es lo que tienen que llevarse a casa ¿no?
2: Claro, recuerdo que, que con una paisana que, que vive en Colombia nos relató una situación más o menos parecida es decir, el confinamiento según sexo y número del DNI. No sé si, si eso se habrá revelado como, como una herramienta eficaz a la hora de, de combatir la pandemia.
3: Mira, en el, en el caso de América Latina, a pesar de que los confinamientos sobre el papel son muy, muy estrictos, en la práctica no estamos consiguiendo darle la vuelta a la curva de las infecciones tan rápidamente como se hizo en Europa. En Europa, en prácticamente ocho a diez semanas, ya se veía clarísimamente el número de, de infecciones reduciéndose, ¿no? En el caso de América Latina, que llevamos ya prácticamente 10 semanas confinados... ...en la mayoría de los países sigue aumentando el número de contagiados cada día... ...y esto es porque la población, la verdad, algunos sectores de la población... ...sobre todo lo que llamamos la población informal, ¿no? Que, que, que viven pues de esa parte de la economía donde, donde las cosas no son nada fáciles, ¿no? La gente de baja renta, pues, pues la verdad está viviendo en unas condiciones económicas terribles... Claro. ...y están viéndose obligados a salir a la calle, a hacer lo que sea para poder trabajar porque aquí no existen lo, los apoyos ni el sistema de protección social que existe sí, en Europa, ¿no? Claro. Entonces, hay más gente en la calle de la que debería de haber, ¿no? Eh, porque, sinceramente, esa gente no tiene condiciones de... de
2: Para circular, sobrevivir, la, de naturalmente, claro, claro. Exactamente. Bueno, ¿y la vida sí, cotidiana sí, sí, de bien. tu familia cómo, cómo eh, se, ha, se ha alterado, cómo ha cambiado eh, en esta época de, de la COVID?
3: Mira, yo siempre digo ¿no? que lo, los seres humanos, lo, los cerebros... Yo soy un enamorado de la neurociencia, mi hobby es estudiar cómo funciona la, la mente y el cerebro de las personas, ¿no? Y, y bueno, pues, pues, pues ¿sabes? Uno se da cuenta de la velocidad y la capacidad de adaptación que tenemos las personas, ¿no? Y, y hoy esto se ha vuelto nuestra vida normal, ¿no? Y ya prácticamente no nos genera estrés el hecho de, de tener que vivir de la forma en la que vivimos, ¿no? O tener que trabajar o estudiar de la forma en la que estudiamos o, o trabajamos, ¿no? A distancia, por ordenador, ¿no? Eh, nosotros eh, somos una familia, ¿no?, que, que estábamos ya un poco divididos. Mi hija estaba estudiando en Madrid, mi hija mayor, en uh -huh. el Instituto de Empresa, y cuando me enteré que iban a suspender los vuelos entre Panamá y España, pues la repatrié inmediatamente para que al menos pasáramos esto en familia. Hombre, podríais, haberlo, este momento,
2: ¿podríais haberlo hecho también a, eh, a, 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 al contrario, ¿no? O sea, que podrías haberte venido tú para, para España
3: pues po podía, podía haber sido una posibilidad. La verdad es que en aquel momento el, la claro. embajada de España nos, nos contactó porque estaban eh, poniendo en marcha algunos vuelos de estos humanitarios no sí. para repatriar a los españoles, ¿no? Pero nosotros que la verdad tenemos la vida hecha aquí, ¿no? Claro. Y, que, y que nuestra casa y nuestra nuestro trabajo y el colegio de mi otra hija también es aquí en Panamá, pues preferimos pasar el confinamiento aquí, ¿no? Y además, en general, pues sabíamos que el el sistema iba a responder bien, ¿no?, porque esto es un país muy desarrollado, ¿no?, mucho más desarrollado de lo que, de lo que la gente se sí. puede imaginar. Panamá es una grandísima desconocida en Europa y particularmente en España. ¿no?
2: Fíjate, recuerdo que, que en otra ocasión, además, ya hacía referencia, en otra ocasión que hablamos, ya hacía referencia a esa capacidad de adaptación que has debido poner a prueba a lo largo de tu vida y que ahora de la, has tenido, sin duda, que, que volver a utilizar, ¿no?,
3: pues sí, mira, la, la verdad es que la, las personas nómadas, ¿no? que, como nosotros, ¿no? las familias nómadas que nos toca cada tres o cuatro años ¿no? comenzar de nuevo nuestra vida en un lugar diferente, eh, aprender un idioma diferente, relacionarnos con personas diferentes y, y adaptarnos a otras culturas, pues, pues desarrollamos una habilidad especial ¿no? para, para adaptarnos al cambio. Entonces, en un caso así, en una circunstancia así, por supuesto que que nos resulta probablemente un poco más fácil no el, el adaptarnos porque el cambio es nuestra forma de vida, ¿no? Claro. Y, y solo esperamos que las cosas cambien no cada cierto tiempo y tienes que empezar de nuevo. Y esto no no, no nos ha sorprendido. Pero mira, yo te digo una cosa, ¿no? Como como persona que viaja continuamente por, por toda América Latina ¿Sí? y por todo el mundo, a mí el, el hacer una pequeña parada de tres meses, quedarme en casa, eh, dormir en mi cama, eh, desayunar con mi familia, cenar con mi familia, ver un poco la tele por las tardes, me está viniendo de miedo sí. y estoy encantado y además <risa> claro. me he dado cuenta del poder de la tecnología para hacer cosas que antes sí para descubrir que el teletrabajo podía hacer en un avión, claro la videoconferencia
2: correcto. todo eso verdad
3: claro claro todo funciona ya muy bien no muy bien no Mi bien hija es? está acabando su universidad por, por internet no simplemente uh -huh. que con el desfase horario con españa pues tiene las clases de madrugada y le toca levantarse un poco temprano Exactamente, ¿no? la vida no, no, es tan, no es tan difícil como, como pudiera parecer en estas condiciones. ¿no? Y
2: en ese contexto, Alberto, y desde el punto de vista de un profesional ligado a una gran multinacional, ¿qué consecuencias crees que tendrá la aparición de la COVID en la economía? ¿Cómo va a cambiar el mundo a partir de la COVID?
3: Eh, mira, lo, en lo que se refiere a nuestro, a nuestro sector, eh, como te decía, ¿no? tenemos la suerte de que nosotros vivimos de cubrir las necesidades más básicas de las personas, y esas necesidades no cambian gran cosa, ¿no? Yo paso muchísimo tiempo estudiando cómo va a ser el mundo el día de mañana y paso muchísimas horas en reuniones con mis compañeros de, de China, ¿no? Que son los que ya están viviendo ese día, ¿no? Y uno se da cuenta de lo rapidísimamente que la gente recupera su estilo de vida uh -huh. y, su, y sus eh, hábitos de vida normales, ¿no? Si tú te vas a China ahora, eh, es sorprendente ver cómo la gente ya Hace una vida prácticamente normal y, y consume los mismos productos que consumía antes y va a las mismas tiendas que iba antes y va a los mismos restaurantes que, que iba antes y los chinos apenas se han desconfinado a partir del 15 de marzo, ¿no? Entonces, en, en un mes y medio, los chinos han, han recuperado completamente su vida, ¿no? Y, y su vida ha vuelto a ser como era, ¿no? Desde el punto de vista económico, sin duda, se avecinan momentos complicados, ¿no? Y, y hay algunos sectores de la economía, sin duda, que van a sufrir muchísimo más que el, que el mío, ¿no? Que es un sector muy básico, ¿no? Así que yo, yo lo que creo, no y, y siempre pues tengo la esperanza de que el ser humano pues, pues tiene recursos más de los que nos imaginamos ¿no? cuando estamos en un momento así, no yo lo que creo es que la recuperación va a ser más rápida de lo que tenemos en este momento en nuestras cabezas. ¿no? Uh -huh. El año 2021 eh, los países en desarrollo eh, habrán ya recuperado completamente el, el, la parte del PIB que van a perder este año y los países desarrollados probablemente tarden un poco más, pero para el año 2022 probablemente estén también en el nivel de PIB que estamos a principios de este año. ¿no? Entonces, esto es una crisis que al final, como su origen es sanitario y no financiero, pues probablemente eh, sea muy intensa, ¿no? pero, pero también muy corta en el tiempo. ¿no? Y en poco tiempo ojalá que estemos ya pudiendo celebrar ¿no? la vuelta a la norma absoluta también desde el punto de vista económico.
2: En cualquier caso, Alberto, la COVID no ha alterado el espíritu de ese cartel que hay en el jardín de tu casa y en el que puede leerse Verano sin fin.
3: Correcto, correcto. Mira, nosotros que, bueno, o yo, que ya eh, me voy haciendo mayor, ¿no? Y de aquí a unos años veo la jubilación acercándose, ¿no? Pues empezamos a pensar en cuál es ese modelo de vida que buscamos, ¿no? Para apurar esos últimos años, ¿no? Y disfrutarlos al máximo. Y queremos perseguir el verano de forma permanente. Así que nuestra idea, ¿no? De lo que va a ser una, una jubilación exitosa es poder pasar el invierno aquí en Panamá a 30 grados. Y cuando empiece el calorcito en Sevilla y en en la playa, en, en Huelva, ¿no? Pues pues irnos para allá a disfrutar de él también, ¿no? Así que verano permanente, lo tenemos puesto en un cartel en nuestra piscina aquí en Panamá para recordarlo, ¿no? Que eso es lo que buscamos en esta vida.
2: Y ese plan no se ha alterado, ¿no? Antes de llegar no, a Panamá no, no. habías vivido en siete países y todavía te sigue pareciendo un buen destino para terminar una vida
3: laboral. Pues sí, la verdad es que después de haber vivido en muchos, muchos sitios y haber recorrido eh, pues ya prácticamente una centena de países, ¿no? Pues la, la verdad es que Panamá nos parece un lugar extraordinario para vivir, ¿no? Como te comentaba, es un grandísimo desconocido en Europa, pero esto es un país que, desde el punto de vista económico, está muy desarrollado, tiene buenas infraestructuras. El clima es extraordinario todo el año, porque todo el año es verano y la temperatura oscila entre los 25 y los, los 32 o 33 grados. Tenemos una ciudad hipermoderna, ¿no? llena de, de, de rascacielos y con una arquitectura impresionante, pero a 30 minutos de la ciudad pues, tenemos la selva y, y tenemos eh, tribus indígenas que, que viven... Eh, en taparrabos y que no hablan ni siquiera castellano y que, y que se pueden visitar ¿no? y, y uno transportarse a otra época ¿no? y tenemos un casco antiguo con 500 años de antigüedad maravilloso colonial y tenemos una de las siete maravillas de la ingeniería del mundo que es el canal de Panamá eh, en fin, esto es una ciudad absolutamente impresionante y por supuesto que no se me olvide, ¿no? tenemos el Caribe a, a 80 kilómetros de distancia ¿no? eh, así que los fines de semana yo puedo escoger si me voy a la playa, al Pacífico o al Caribe
2: Todo eso está muy bien pero yo estoy seguro que estos días te has acordado de Islantilla.
3: Pues la verdad que, que mucho, ¿no? Y sobre todo cuando ves que se pone en riesgo el plan, ¿no? Cuando nos cancelaron los vuelos de junio, la verdad es que mi familia entró en pánico porque ese mesesito que nos pasamos todo el año en el chiringuito a pie de playa comiendo pescadito frito y bebiendo cerveza Urus Campo Fría, pues la verdad es que no estamos dispuestos a renunciar a él, ¿no? Y, y el hecho de que este año estuviera en peligro... Eh, tenía la familia desde luego de los nervios, ¿no? Así que estamos deseando poder montarnos en el avión, ha pasado unos días allí con los amigos, con la familia, ¿no? Y, y disfrutando de nuestra tierra, ¿no?
2: Entre nosotros, Alberto, ¿qué es lo que más echas de menos de Sevilla, de tu barrio, el de Nervión?
3: Mira, de, la verdad es que mi, mi barrio es un barrio moderno, ¿sabes? Y, y bueno, pues, pues es mi barrio pero bueno, en Sevilla hay algunos rincones bien más bonitos que mi barrio, la verdad, ¿no? Y, y yo en Sevilla, pues adoro el, el barrio de Santa Cruz, a, adoro el centro, adoro el, el parque de María Luisa y recuerdo cómo salía a correr todos los días, ¿no?, cuando vivía allí. Eh, la verdad es que Sevilla, a pesar de que he visitado más de 100 países en el mundo, me sigue pareciendo quizás la ciudad más bonita del mundo, ¿eh? Y cada día que estoy allí lo disfruto y acá me toca disfrutarlo en pequeñas dosis, pero es curioso, pero cuando las cosas se tienen en pequeñas dosis, yo creo que se disfrutan más todavía que cuando uno las tiene en
2: abundancia, ¿no? Bueno, en pequeñas dosis eh, también se pueden tomar y se puede saborear los recuerdos. Así que, Alberto, ya sabes que Andalucía está cerca, cerca de ti, ¿eh?
3: Claro que sí, claro que sí.
2: Un abrazo, hasta pronto. Te esperamos por aquí pronto.
3: Un abrazo, Miguel. Muchas gracias, ¿eh?
2: Alberto y Francis nos aportan tres miradas distintas sobre el verano Esa época que llena de olores, luz y optimismo Nuestro ánimo, pero también nuestros balcones Le seguiremos la pista al verano La semana que viene recorreremos en Canal Sur Radio Otros lugares para comprobar cómo saludan al verano nuestros paisanos Hay andaluces por muchos rincones del mundo Si eres uno de ellos, si estás lejos y te apetece que vayamos a hacerte una visita envíanos un mensaje a través de las redes sociales seguiremos cerca durante toda la semana ya sabes, la verdadera distancia la establece el corazón por eso, Andalucía
0: siempre está cerca, cerca de ti Andalucía cerca de ti con Miguel Fernández Las claves para aprender y comprender el flamenco están en flamencoradio.com
4: Las figuras míticas, sus vidas y obras, los orígenes, las estrellas actuales del cante, el toque y el baile, los festivales, las joyas de nuestro archivo, el flamenco por el mundo
0: flamencoradio.com 24 horas
4: ininterrumpidas de Flamenco de Flamencoradio.com Desde la tierra del flamenco Flamenco para toda la tierra